0: Iniciamos esta semana con la noticia, con la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que revocó la prisión preventiva dictada contra Jennifer Paredes, prisión preventiva por 30 meses, de modo que la eh, cuñada del presidente Pedro Castillo e hija adoptiva ha sido liberada ya el martes de esta semana. Muchos tienen la duda respecto a si es que esa decisión de la Segunda Sala eh, Penal de Apelaciones Nacional debilita el caso contra esta familiar del presidente Pedro Castillo y contra el presidente. Y eso lo vamos a conversar hoy con el abogado penalista Vladimir Padilla, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo está, Vladimir? Muy buenas noches y bienvenido Hola. a Comité de Domingo.
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal a tus órdenes?
0: Creo que en este caso, y hay varios temas en esta semana referidos a las decisiones del Poder Judicial respecto a los pedidos de la Fiscalía para eh, imponer prisiones preventivas o comparecencias con restricciones o comparecencias simples que creo que hacen importante que expliquemos cuál es la relación entre estas decisiones y digamos el núcleo de una investigación fiscal como la que se está llevando contra la cuñada eh, del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes.
1: Bueno, en primer término habría que establecer que todo proceso tiene por finalidad que se emita una sentencia. Y si la fiscalía está estableciendo parámetros para que se aplique una prisión preventiva, digamos que según la tesis de la fiscalía, tiene casi listo un caso para que eventualmente se imponga una sentencia condenatoria. Es decir, para la fiscalía tiene alta probabilidad que esa persona sea culpable y se le condene. Por esa razón... Como hemos visto todo, la Fiscalía establece un cronograma o un organigrama en la cual parte, y eso hay que, es importante destacarlo, donde en la punta del organigrama coloca el presidente de la República. Entonces, no es que esto sea un tema aislado. Lo cual, fíjate tú, en un primer tema ha sido aceptado por el Poder Judicial. Y, ya, y en ese sentido no solamente a la señora Paredes, sino a otras personas les ha dado prisión preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay elementos probatorios, pruebas en el sentido común o coloquial, que vinculan esta tesis o esta hipótesis que plantea el Ministerio Público. En términos simples, el Ministerio Público ha buscado y ha encontrado razones suficientes para que se establezca que el presidente de la República en actual ejercicio está vinculado con actos de corrupción y otros delitos. Y por esa razón, las personas allegadas a él están siendo procesadas y para evitar que se fuguen, como ya hemos visto que ha sucedido, y para, que para evitar que entorpezcan la investigación, ha pedido también que se le dé la máxima restricción a su libertad sin estar condenado, porque no es una condena que la prisión preventiva llegó un primer momento el Poder Judicial se lo aceptó. En esta segunda instancia, el Poder Judicial, que son tres jueces ya, ha discutido un poco y ha dicho, oye, la verdad es que aquí no es tan claro el tema y mejor, pero no por el tema sobre la solidez de la imputación en sí, sino que esto tiene dos elementos. Uno es, oye, ¿qué tan suficientes son los cargos que yo te puedo atribuir a ti? Y el otro aspecto es qué tan suficiente es que te puedas jugar o te puedas entorpecer. Entonces, lo que han sopesado es no el primer aspecto, que meridianamente estaría claro, sino el segundo aspecto es, oye, ¿qué tanto podrías tú entorpecer o qué tanto podrías tú variar o fugarte si tú tienes en realidad, en cierta medida, un domicilio conocido se te podría ubicar? Según criterio, dos de los tres jueces indican, yo consideramos que sí podría seguir el proceso, pero en libertad, siempre y cuando cumpla determinadas reglas de conducta. ¿Qué pasa si incumple esa regla de conducta? Se la revocan y va a ir nuevamente le van a dar la prisión. Entonces es un tema un poco condicional. Porque claro, no olvidemos que ninguna persona debería estar privada de su libertad si no está condenada. Y en ese sentido, la prisión no es una pena anticipada. Y no Pero ir. nos
0: hemos acostumbrado un poco durante los últimos años a que esta, la prisión preventiva sea como una especie de, de pena adelantada, ¿no? y también como una demostración de los indicios certeros que hay sobre un investigado en particular. Ahora estamos viendo más bien un retroceso en esta decisión y para muchos esto puede eh, significar, como bien decías, que no solamente hay el no peligro de fuga, de acuerdo con dos de los tres jueces responsables de esta decisión, sino que algunos están interpretando que tampoco están los fundamentos. Pero en esta eh, resolución de la Sala Penal de la segunda sala penal de apelaciones nacional, lo que tengo entendido es que se pronuncian, como, como bien comentabas, sobre el peligro de fuga y no sobre el fondo de la investigación, sobre qué tan culpable hasta el momento parece o no Jennifer Paredes. ¿Cómo retrocedemos, digamos, en esta eh, forma en que ya casi nos hemos acostumbrado a que se aplique que la prisión preventiva en el, en el país.
1: Es que en cierta medida hay criterios, ¿no? Tú puedes tener tu criterio, por ejemplo, yo puedo tener mi criterio y quieres o no, esta chica ha estado detenida dos meses, y no es poca cosa tampoco. Las cárceles en el Perú no son de lo mejor, definitivamente no se lo deseo a nadie, pero hay algo que no debe olvidar la gente, porque la gente cree que es una condena y que cuando sale en libertad ya no puede volver a entrar y eso no es verdad. Un criterio de las medidas de coerción como esta es su variabilidad, su temporalidad. ¿Qué implica? Es como el clima. Hoy está templado y mañana puede estar caluroso o pasado. ¿Qué quiero explicar? Que si ella incurre en cualquier inconducta, ya sea porque se advierte que está entorpeciendo la investigación se advierte que eh, se ha querido fugar cualquier aspecto, la Fiscalía puede volverlo a pedir. O sea, no es un tema que no pueda volverlo a pedir. Y se valorarán los nuevos elementos que ha copiado la Fiscalía. Recuerda tú también que hay un antes y un después. Al momento que la Fiscalía pidió la prisión preventiva, había un, un probatorio. Eso se ha discutido, digamos, eh, una fecha determinada, digámoslo, a julio había un, una determinada cantidad probatoria. Pero la fiscalía podría, a hoy, a octubre, a noviembre o a diciembre, por eso es importante también, si la fiscalía va a seguir intentando pelear esto ante la Corte Suprema, va a decir, no, yo lo dejo ahí. voy a, Pero eso implica que renuncie a volver a solicitar una prisión. Porque yo fiscalía diría, ok, lo dejo ahí, porque tengo mayor elemento que abunda eso. Y lo que podría ser también, fíjate tú, vale. es ya tengo toda la historia completa, ya tengo todos los elementos probatorios que necesito, cierro la historia y paso a la siguiente etapa. Presento acusación contra ella, no sé, 20 años y a la parte de prisión preventiva. Entonces, y el juez me lo puede otorgar. Entonces, no es una historia cerrada. Digamos que ella tiene y debería entenderlo como una espada de amócles en la cual establece que su libertad Está, digamos, pendiendo de un hilo, ¿no?
0: El fiscal Jorge García, que es el, el, el responsable de la, de la decisión de la prisión preventiva, de la del pedido de prisión preventiva, ha anunciado que va a presentar un recurso impugnatorio. En este proceso, en esta impugnación, ¿quiénes van a tener que tomar la decisión y qué se va a evaluar en, este, en esta eventual impugnación?
1: Mira, los pedidos de prisión preventiva se realizan ante el juez de investigación preparatoria. Este juez que otorgó fue apelado por los abogados de esta señorita y de otros. La sala, como tal, le ha revocado y el único grave lo daría la fiscalía es por eso. Ahora, esto acabaría ahí. Sin embargo, tendría que verificar para acudir ante la Corte Suprema. Cualquiera de las salas penales integradas por cinco jueces supremos va a resolver este agravio mediante un recurso de casación extraordinario es decir no hay un, no es digamos no tienes el derecho de acudir ahí la corte suprema podría entenderlo aceptarlo de una manera excepcional en el Perú se estaba aceptando este tipo de situaciones no es lo regular pero dado los casos lo aceptaba Ahí puede ser que la, la Corte Suprema diga está bien, lo vamos a aceptar, o podría ser que no. Primero hay un control de admisibilidad. Si la sala dice que está bien, lo pasa a la Suprema. La Suprema lo vuelve a valorar. Y aquí hay que entenderlo. Es como lo voy a decir en términos sencillos. Es pedirle el favor a la Corte Suprema que analice este caso. Porque no está en obligación. Porque la ley establece supuestos que básicamente son los que ponen fin al proceso, y este pedido no pone fin al proceso. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo es un favor para que atiende este caso porque han habido serias irregularidades. Si la Suprema quiere, lo acepta, y si no quiere, no lo acepta. Y si lo acepta, va a señalar una fecha para discutir. Y aquí viene lo interesante. Se tiene que advertir cuáles serían estas infracciones que han habido para con eso poder... Eh, plantearla si la Suprema establecer un lineamiento aplicable a todos los eh, sujetos interesados en dictarse esta medida porque no es solamente para el caso de ella ese tiene el efecto de la de recurso de casación ¿no?
0: uh -huh. O sea, también afectaría digamos a, a Nenín Medina el ex alcalde, el alcalde perdón de Aguía Por que una, estaba investigado casa, con ella o otros también
1: Podría beneficiarlo como no, habría que verlo porque yo no sé si él, porque ojo, él también tiene un agravio, pero podría ser que los abogados del día, no, yo no voy a presentar ningún recurso de casación, de ahí queda. Uh
2: -huh.
1: Aunque la fiscalía no puede presentar un recurso de casación en contra de lo dicho contra él, en tanto no encuentre perjuicio, porque a él le han confirmado la prisión.
0: Exactamente, ¿no? ¿Y cómo explicamos esa, esa diferencia, ¿no? En, el, en, en la decisión en el caso de Jennifer Paredes y en el caso del alcalde de Anguía.
1: Probablemente porque él manejaba mayores recursos, tiene mayores este, reprochabilidad en su conducta, y por esa razón es que la sala ha meritado un mayor reproche en la conducta de él. Y además también, recuerda tú, que las conductas son diferentes. En el caso de Jennifer Paredes, ella hace, entre comillas, una entrega un poco accidentada, por decirlo menos. No parece tan espontánea, pero al fin y al, al cabo ella se presenta, ¿no? Este, entonces, ahí yo veo que hay cuestiones que se van a evaluar de manera diferente. Sé que en el alcalde lo, lo detienen preliminarmente y de ahí no lo han soltado. Es un tema que, que tendrá que evaluar la Corte Suprema, como te digo, si es que llegara y si es que ellos desean hacerlo. Porque también tranquilamente podrían decirte no, este tema ya acabó en la superior y como tal no es de interés para la Corte Suprema y que siga el proceso, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso es lo que va a pasar, digamos que, que sigue el proceso y tendremos que ver en qué momento, cómo va avanzando, pero nuevamente tomando en cuenta que esta decisión, digamos, de, de liberar a Jennifer Paredes no significa que se les que se esté diciendo que no hay elementos en su contra. Y en ese sentido quería comentar otro tema que también está relacionado con el mismo punto de, del derecho penal, que ha sido la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de declarar fundadas, Apelaciones presentadas por Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, eh, Guido Bellido y Guillermo Bermejo en los procesos, el proceso que se le sigue por presuntos vínculos con remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el BRAN. Ellos tenían situación de comparecencia con restricciones y ahora se les ha impuesto la comparecencia simple. El líder de Perú Libre ha reaccionado a través de sus redes sociales, publicando un tuit señalando, y lo cito textualmente, tercera salada penal de apelaciones revoca comparecencia restringida y deja sin efecto pago de caución en investigación por terrorismo a mi persona, lo que corrobora que no hay fundados elementos de convicción en esta insana persecución política. ¿Se puede sacar esa conclusión de que esta decisión se toma porque no hay eh, fundados elementos de convicción? Eh,
1: mira, no, no es así tan automático y para que todo el mundo lo entienda. ¿no? Las medidas de coerción serán en paralelo a la investigación. ¿Qué implica esto? Que en cierta medida la decisión de una no afecta a la otra. Las medidas son un medio para que se pueda lograr emitir a futuro, por ejemplo, una sanción penal si correspondiera lo que dice el doctor Sarrón es que él ha venido teniendo una comparecencia con restricciones y que a través de una apelación él ha logrado una comparecencia simple. Estoy especulando porque desconozco la resolución. ¿Podría, si dijera que no hay elementos que lo vinculen, definitivamente eh, estaríamos a, a portas de, de un tema de, de ¿cómo se llama?, de reconocer inocencia, pero en realidad si una resolución en una medida de coerción dijera eso, eh, en buena cuenta este, habría que analizarla porque hay dos elementos claves para toda medida de coerción. El primero es tener elementos que te atribuyan la comisión de un delito. Fíjate, atribuir la comisión de un delito. No estoy hablando de que seas responsable o culpable, sino que hay elementos que te puede atribuir la comisión de un delito. Lo segundo es que puede haber retorpecimiento o puede haber peligro de fútbol. Y dependiendo de la intensidad de una de ellas, te puedo dar presión preventiva o comparecencia con restricciones. La comparecencia simple, aunque no se crea, es una restricción también a la libertad. ¿Por qué? Porque se establece, se señala que debes de cumplir con todas aquellas medidas, mejor dicho, todas las llamadas que te haga el juez. Entonces, no es tampoco como que ya andas de tu casa y listo. Uh -huh. Hay una restricción, digamos, a la libertad, por eso está regulada en el Código Penal. Probablemente lo que puede haber ocurrido, nuevamente en el campo de la especulación, es que
0: Igual le leo lo, lo que ha informado RPP Noticias, no que tuvo acceso a la resolución y dice, de acuerdo, el colegiado superior precisó en su resolución que no se dieron las razones sobre la concurrencia de los criterios legales para determinar el peligro de fuga en la intensidad que se exige o de peligro de obstaculización, obstaculización que exige la ley para imponer comparecencia con restricciones a esos investigados.
1: Es lo que yo te decía entonces. porque Fíjate tú. Es para que, para que todos puedan entenderlo. Para hacer pan se necesita harina y agua. Para aplicar una medida de coerción se necesita igual, elementos que te vinculen con un delito y que entorpezcas o que puedas jugarte. Lo que acabas de leer tú te están diciendo, harina hay. Implicitamente te dicen eso, pero lo que le está faltando es el agua. Uh -huh. Y por tanto, sin eso no puedes aplicar en puridad, Ojo, te está diciendo una comparecencia con restricciones.
2: Uh -huh. Por
1: tanto, este, esto qué quiere decir? No es que en no exista, sino que el fiscal no sabió presentarlas o demostrarlas. Ahora bien, creo yo que y hay que tener y aquí hay que ser claros, ¿no? No se puede hacer una guerra contra nadie por su nombre, ya sea el doctor Cerrón, sea quien fuere. El proceso penal no está para ser un medio para ir contra las personas, porque a alguien no me gustó. O sea, no se puede hacer política con el proceso penal. Si en este caso al doctor Cerrón le están imputando un delito de terrorismo, habría que establecer cuáles son los actos de terrorismo que le están imputando. No se puede crear tampoco la noche en la mañana, porque si tú te das cuenta, habría que preguntar cuál es esa imputación, porque... Uh -huh terrorismo tiene varios, digamos, varias, este, ¿cómo se llama?, varias modalidades, la pertenencia, la colaboración, la apología. Entonces, no basta con atribuirle a alguien la comisión de un delito para decirle, ya, esa persona está incurso en ese delito. Entonces, ojo con eso, y por eso no sorprenda que mañana más tarde pueda ser como corresponde a todo ciudadano que sea absuelto. Porque muchas veces en el caso de él o de otros, muy a la ligera, se hace Yo la verdad desconozco cuáles son los cargos que le atribuyen, pero debe ser que no son tan relevantes porque no se ha escuchado mucho a él. O sea, yo la verdad no he escuchado cuáles son las evidencias como si se puedan haber escuchado en otros casos, ¿no? Como la señorita Páez o otros, ¿no? Esto parece que es ya de, ya de antaño, que se trata de revivir, y hay que tener cuidado con que sea un tema político, ¿no? Uh
0: -huh. Que es, digamos, el riesgo en todo caso, pero que tendremos que esperar a cómo terminan las investigaciones y qué determinan la, las mismas, ¿no? Sí, y sí. finalmente, uh -huh, en el tema digo, de... Sí, sí, sí.
1: Mira ahí, fíjate, pero el hecho de que le hayan dado una comparecencia simple no, hay, no indica necesariamente que lo van a absorber, ¿no? Exacto. Ni, tampoco, ni tampoco indica de que necesariamente lo van a condenar, pero... Digamos que en cierta medida sí ratificarían, date tú, si dicen eso en la sala, es que no hay elementos ahí que el fiscal haya probado eso. Y una cosa solamente para que la gente no entienda. Pero podría haber otro caso en el cual a él le puedan dar prisión preventiva porque el fiscal dice que entorpece o que se puede fugar, sí. Pero ¿por qué si en este caso dijo que no? Porque justamente es lo que hablamos. Va a depender del fiscal que pueda presentar o probar una cosa en un caso y tal vez en la otra no. Es eso.
0: Sí, aquí el proceso es por afiliación al terrorismo, el presunto delito de afiliación al terrorismo, y se basa en el testimonio de Eddie Villarroel Medina, testigo en un proceso que eh, ha señalado que tanto Guillermo Bermejo como Guido Bellido, además de Vladimir Cerrón tienen vinculación con la organización terrorista Sendero eh, eh, Luminoso. ¿no? Vamos a ver... ¿Cómo avanza ese proceso y cuáles son los elementos con los que finalmente alguien, se comprueban estos dichos? ¿no?
1: La sola declaración de alguien no va a añadir la responsabilidad, la presunción de no culpabilidad de una persona. ¿no? Tendría que probarlo. Uh -huh.
0: Lo tendremos que ver, como le digo, al final de la investigación. Y finalmente, para rápidamente, el cuarto juego de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional ha dictado 30 meses de prisión preventiva contra los integrantes del denominado gabinete en la sombra, Viverto Castillo. Ex asesor presidencial, Abel Cabrera, eh, empresario vinculado con el presidente Pedro Castillo, y Salatiel Marrufo, ex asesor del, del Ministerio de Vivienda, que to, está todavía eh, jugado. Esta decisión, eh, ¿qué nos dice respecto a cómo están avanzando también las investigaciones en materia de este gabinete en la sombra, otro de los casos en los que se ha sido investigado también el presidente Pedro Castillo?
1: Nuevamente, si tú te das cuenta, este es un rompecabezas, pero la. Así como los rompecabezas tiene la, en la caja la foto de, de la o la imagen de lo que vas a armar, la fiscalía lo tiene. Y es curioso porque en diferentes juzgados, el Poder Judicial le está dando el go a la fiscalía. ¿Y, ¿Y quién encabeza todo eso? El presidente. Por eso eh, hablábamos, no podemos ser ajenos a... A que la figura del presidente y ahí no hay un tema político el, la figura del presidente no es un tema aislado en todo esto y pasan los días pasan las semanas y estamos viendo que lamentablemente no tenemos una solución a ello, porque fíjate tú el Poder Judicial ha reconocido para estas personas que son aquellos que han estado dando decisiones que no deberían de darlo porque para eso se establece que hay todo un sistema de transparencia, sino para qué tenemos la transparencia. ¿Por qué razón no debemos estar informados? Porque, ojo, eh, el llegar mediante una elección al poder no implica no dar cuentas, no implica que tú llegas y haces lo que te da la gana. Y no sale? implica
0: que personas que no son funcionarios públicos puedan tomar decisiones sobre el Pero, aparato público.
1: ¿Y no? ¿Por qué? Porque no son fiscalizados, o sea, entonces... En esa línea, si se les ha dado 30 meses, fíjate tú, eh, de ahí nomás para que las personas entiendan, en el proceso penal hay tres tipos de investigaciones, las simples, las complejas y de crimen organizado. Para poder darte 30 meses, estás hablando del nivel de crimen organizado donde la máxima restricción a la libertad es de 36 meses. Porque en los procesos complejos es de 18 meses nada más y en los simples es de nueve meses si le dieron 30 meses te están diciendo hay que traducirlo que el poder judicial ha reconocido que está frente a una organización criminal entonces en esa línea se ve necesario que se dicte prisión preventiva a ella ¿no? eso es lo que hay
0: Sí, y vamos a estar, como les dije, ya, eh, hablar de política en el Perú es más o menos tratar de volverse un abogado penalista y todos los domingos aprendemos sobre un nuevo espacio dentro del bastante complejo derecho penal. Eh, te agradecemos muchísimo, Vladimir Padilla, abogado penalista, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo. Hasta la próxima.
1: Cuídate, chao, mujeres.
0: Y cerramos así esta primera sección y ahora le damos el pase a Diego Salazar y Mateus Calderón con En Tiempo Real. Adelante.
3: Gracias, Ale. ¿Cómo estás, Mateus? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Diego. Como siempre, un placer estar aquí, pues, en Comité, comité de Domingo contigo, además dialogando sobre el, todo lo que pasó esta semana y todo lo que pasó este domingo también, un domingo electoral.
2: Sí. Bueno, empecemos, si quieres, por lo electoral. Eh, Luis Ignacio Lula da Silva ha resultado vencedor en la segunda vuelta presidencial brasileña. La diferencia está alrededor de los dos millones de votos. Eh, la distancia es uno punto y pico puntos porcentuales. Eh, esto es menor a lo que preveían las encuestas que se fueron publicando a lo largo de la semana, en coincidencia con lo ocurrido ya en la primera vuelta, donde también las encuestas daban una ventaja mayor a Lula frente a Bolsonaro. ¿No? Bueno, sí. Lula, ah, tanto en redes sociales como en persona, ha expresado, ha salido a dar un mensaje de unidad, de armonía, ha señalado que se trata de una victoria del pueblo brasileño, que ha votado por más democracia, ha anunciado que hará un gobierno enfocado principalmente en... El bienestar de los más favorecidos, en la, mejorar las condiciones económicas. Brasil está atravesando problemas económicos, como buena parte de la región. Eh, sin embargo, pese a todo esto, lo que trae a algunos preocupados es que no se sabe nada del de actual presidente y candidato perdedor en estas elecciones, Jair Bolsonaro. No ha habido ningún mensaje de ningún portavoz del partido, en ninguna de sus redes sociales, eh, no ha concedido él, no ha realizado una llamada telefónica, no ha dado una conferencia de prensa. Eh, algunos reportes de prensa señalaban que incluso se había negado a recibir a ministros de su gobierno y a congresistas de su partido. Eh, y bueno, pues viendo cómo se ha eh, desarrollado la, la campaña en general y la segunda vuelta en particular, con ciertos niveles de violencia. Ayer vimos estas imágenes preocupantes de una, de una congresista, de una parlamentaria que desenfundó un arma persiguiendo a una persona que la había increpado en la calle, ¿no? Eh, y otros, bueno, otros este, conatos de violencia que se han vivido, pues, y Sumado a que tanto Bolsonaro como buena parte de sus seguidores han, y han estado construyendo una narrativa de fraude previo a la elección, pues preocupa que el actual presidente, que recordemos sigue siendo presidente hasta el 1 de enero, cuando ocurrirá el cambio eh, de, de mando, eh, pues no, no conceda su derrota y tampoco eh, salga a... A, pues dar algún tipo de mensaje a sus seguidores, ¿no? Habrá que seguir esperando. Eh, no sé qué hora es exactamente ahora mismo en Sao Paulo, pero eh, pues es raro, ya han pasado varias horas desde que el Tribunal Electoral, eh, la máxima autoridad electoral brasileña, diera la victoria a Bolsonaro. Ah, perdón, a, a Lula da Silva, ¿no? Y, y no sabemos nada del de presidente Jair Bolsonaro. En cuanto a los dominicales... Eh, no han estado demasiado divertidos, la verdad, pero sí hay algunas not notas interesantes. Eh, Panorama tenía, para empezar, <coughs> una información eh, que venía de la declaración, en efecto, la gente está loca en todos lados, como dice Omine Libero. Bueno, eh, según Panorama, en su declaración ante la Fiscalía, eh, Henry Chimabukuro que es eh, sindicado como un asesor eh, no oficial del presidente Pedro Castillo, ¿no? habría confirmado, en su, de nuevo, esto es, esto es según Panorama, en su declaración ante la Fiscalía, la existencia de una oficina de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, en el interior del Palacio de Gobierno. ¿no? Eh, Panorama accedió a estas declaraciones, y no supo explicar cuáles eran sus funciones en Palacio de Gobierno Shimabukuro, pero sí llegó a decir que eh, había existido esta oficina de la DINI, y esta era una de las razones por las que él tenía ingreso a Palacio de manera regular. Eh, pero bueno, Shimabukuro no es funcionario de la DINI, ¿no?, eh, pero, eh, según la Fiscalía, era el encargado de llevar información confidencial al ministro Juan Silva, quien se encuentra prófugo, ¿no? Entonces, bueno, esto es, una vez más, ya hemos explicado varias veces lo que significan las declaraciones de colaboradores eficaces o de investigados. Esto tiene que ser corroborado por Fiscalía, pero es una pieza más que se suma a este rompecabezas, ¿no?, de corrupción y de, eh, eh, y de malos, este, malas, malas formas y costumbres y, y absoluta falta de transparencia con que se maneja el gobierno de Pedro Castillo. En eh, punto final, dos historias interesantes. Una, un reportaje que la verdad que deja también bastante preocupado eh, porque según... Eh, inteligencia del vecino país de Ecuador, según los reportes de inteligencia ecuatorianos, se habría descubierto armamento, municiones y explosivos, tanto dinamita como granadas, procedentes del Perú, en manos de grupos armados colombianos. ¿no? Abrió una ruta, según esta investigación, abrió una ruta de eh, estas piezas de armamento, que cruzan la frontera peruana a Ecuador y de Ecuador llegan a manos de grupos armados eh, en Colombia. Eh, varios expertos presumen por la fabricación de estos y por el, el tipo de material bélico que podrían provenir directamente de los almacenes del ejército peruano. De hecho, se han encontrado productos, entre ellos municiones, por ejemplo, fabricados por la empresa FAME, que es la fábrica de armas y municiones del ejército peruano. Eh, cuando fueron inquirido, inquiridos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, no quisieron responder al respecto. Eh, resulta pues, bastante eh, eh, preocupante ¿no? esto, que, que haya armamento de posible procedencia del Estado peruano en, en manos de grupos de, de delictivos, de un, de un país vecino, ¿no? Porque no solo, eh, bueno, pues no solo se está llevando a cabo, eh, digamos, se está facilitando la comisión de delitos, sino que esto podría generar conflictos diplomáticos con, con el vecino país de Colombia. Eh, otra nota del MTC, que también tiene que ver con el ejército, eh, como sabemos, el ministro el, bueno, recientemente asumido ministro de la cartera, es un exmilitar, el, el actual ministro Richard Tineo, bueno, desde que ha asumido la cartera se han contratado a una docena de exmilitares en puestos claves del de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su mayoría, no todos, en funciones que no están relacionadas con su expertiz, o con su carrera. ¿no? Algunos de estos militares, ex militares, tienen alguna experiencia en el sector privado, pero estas, es, esta, sus currículums, sus hojas de vida, no están relacionadas con eh, las funciones que están desempeñando ahora en el MTC. ¿no? Cuando se le consultó también a un portavoz del ministerio, eh, pues eh, le quitó, intentó quitarle hierro al asunto, pero pues. Eh, distintos exfuncionarios señalan que esto no es en absoluto regular y que parecería que Tineo está utilizando el MTC pues como una suerte de agencia de empleo para excompañeros de armas. ¡Qué sorpresa! Qué sorpresa, ¿no? Ya esto es, ya se, se ha convertido en el en, en, en el en la música habitual de del MTC y de los otros ministerios durante este gobierno. Y bueno, en gobiernos anteriores también, pero quizás en este caso con mayor desfachatez y con una, este, sin ningún arrepentimiento. ¿no? Sale un ministro por cometer eh, un, eh, alguna acción de esta naturaleza y el siguiente viene entra y hace exactamente lo mismo. Sí. Hablando de otro ministerio, bueno, también relacionado con el MTC, pero este de Refilón, eh, te acordarás de Salatiel Marrufo, el sí. infame ex jefe de asesores del ministro de Vivienda, General Alvarado, que luego fue ministro del MTC, aunque Marrufo no lo acompañó. Pues como recordarán eh, quienes nos están viendo, Marrufo es famoso principalmente por haber sido quien coordinó esta la famosa reunión con el Buro Político, a donde fueron llevados una serie de funcionarios del Ministerio de Vivienda a reunirse con el ahora prófugo Sánchez, el segundo Sánchez Sánchez, con eh, el preso Nedil Medina, y se me escapa el nombre ahorita del de otro eh, asesor en la sombra del presidente, eh, miembro de este famoso buro político. ¿no? Eh, bueno, eso, y también por acosar, a la ex viceministra... Eh, Añaño. Añarios, Añaño, ¿no? Exacto, Elizabeth Añaño. Bueno, eh, Cuarto Poder ha revelado que Marrufo, mientras era el jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, tenía una oficina paralela en un hotel en San Isidro a escasas cuadras de la sede del Ministerio. De nuevo, otro modus operandi habitual, no estos despachos paralelos, que por supuesto invitan a toda la suspicacia del mundo. Bueno, en ese despacho, que estaba en un hotel en San Isidro, eh, se reunía, se reunió con distintos congresistas, con empresarios, con varios proveedores del Estado, e incluso recibió una comitiva de empresarios chinos. ¿no? Esto, por supuesto...
3: Una vez más que sorpresa.
2: Exacto. Esto, por supuesto, eh, sin eh, el más mínimo de transparencia, ¿no? Ningún tipo de registro, como imaginarás, no había ningún funcionario del Estado llevando la agenda oficial en la entrada de, de este hotel San Isidro, ¿no? Eso, y, ah, y una nota más, que, bueno, eh, es, es curioso porque, bueno, es un caso que se va a resolver en los próximos días, eh, en Panorama lo anunciaron como una suerte de bomba durante el día ¿no? y es un audio del año 2011 en donde están conversando el entonces candidato presidencial Ollantumala y la, su esposa y compañera en el partido, Nadine Heredia, y en donde hacen referencia a una reunión que el primero va a tener con el juez César Sanmar. ¿No? Lo que este audio estaría haciendo sería pues, confirmar lo que todo el mundo sabe y, 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 y que se viene discutiendo ya desde hace varios años y es la cercanía del juez César San Martín con la expareja presidencial. Pero claro, esto tiene una relevancia particular en estos días porque en breve el juez César San Martín, la sala que él preside, tendrá que eh, decidir respecto a un recurso de casación presentado por la pareja, que como recordaremos están siendo eh, acusados de una serie de delitos por toda la trama Odebrecht y demás. ¿no? Eh, bueno, llama un poco la atención que salga el audio precisamente ahora, por supuesto, pero ya esto, bueno, de This is Peru, ya sabemos cómo funciona. Eh, pero también, por supuesto, llama la atención que eh, el, el juez San Martín, se ha inhibido en ocasiones anteriores en cuando su sala ha tenido que ver eh, asuntos relacionados con la expareja presidencial y en esta ocasión ha optado por no hacerlo, ¿no? La razón por la que se inhibía en, en ocasiones anteriores tiene que ver con que su nombre aparece en más de una ocasión en las famosas agendas ...de Nadine Heredia, ¿no? Que son parte de la investigación... ...de, de las distintas investigaciones que se le siguen a, a Heredia y Humala, ¿no? Pero en esta ocasión, de nuevo, el juez San Martín ha decidido que no se va a inhibir... ...y esto ha generado un eh, cruce de dimes y diretes entre la Fiscalía, ¿no? en, par eh, en particular el fiscal Vela y el Poder Judicial... Eh, de hecho, la cuenta oficial del Poder Judicial re, eh, ante, ante el, eh, los rumores o, o decires de esta reunión que habría habido entre San Martín y Humala, eh, señaló que, en, que San Martín en efecto tuvo una reunión con Humala y que esa reunión había sido pública y que también se había reunido con la entonces candidata Keiko Fujimori. ¿no? De todas formas, pues... Eh, sí llama la atención que no se inhibe en este caso habiéndolo hecho en, en casos anteriores eh, me parece que eso es todo por ahora con los
3: dominicales muchas gracias Muchísimo, por... muchas gracias también a ti y gracias a, a quienes nos siguen y, y constantemente comenta Domine ¿no? libero El Incomprendido, Will Express Alfredo Bocángel por supuesto como siempre solamente para... Daniel Peñaflor, para, reco para recoger algunos comentarios muy brevemente, ¿no? Sí, claro. Comenta, dice, ahora casi toda la, a todos de América del Sur son de izquierda para que en cuatro o cinco años pierdan todo de nuevo, ¿no? Refiriéndose a este constante, eh, bueno digamos, y venir, ¿no? Ahí hay
2: algo interesante que comentar. Más allá de que, pues, se puede discutir quién es de izquierda y quién, quién no es de izquierda, discusión que he visto que ya está ocurriendo en redes sociales. O Yo bien, diría que más okay. que... Eh, sí, en, particularmente en Twitter, ¿no? Eh, yo diría que más que una ola de izquierda, lo que hay es una ola antiincumbente, ¿no? Está ganando, hay, de hecho había un, había un politólogo que compartía un, una estadística y señalaba que llevábamos 16 elecciones presidenciales consecutivas en donde el, candidat, el candidato, Perdía o bien el candidato incumbente, le hace el presidente que iba a la reelección, o perdía el candidato alineado con el partido en el poder o con los grupos políticos en el poder. que sería un poco el caso? Yo ahí tenía una tingencia y es que en el caso peruano pues no queda tan claro que esto sea así porque no había candidato oficialista en nuestro país, no porque habíamos tenido cuatro o tres presidentes, eh, esto. Y como bien señala Daniel Peñaflor Sí, yo diría que se trata más de un clivaje eh, Anti-incumbente, incumbente Y establishment y anti-establishment También con ciertas, este, con ciertas precisiones Porque por ejemplo tenemos el caso de Gustavo Petro Quien pues no podríamos decir que no es parte del establishment político Porque ha sido alcalde de Bogotá ¿no? Y lleva, y tiene una carrera política eh, bastante extensa, ¿no?
3: Sí, Entonces, sí, pero sí, sí con esas para, precisiones. Para, para contribuir ahí pensando en el caso de Brasil, ¿no? Incluso uno podría decir que un candidato como Jair Bolsonaro, ¿no? Ha adoptado la cultura que es más anti-establishment, entre comillas, claro. ¿no? Siendo el, el presidente. Y ha sido presidente antes también, ¿no?
2: Sí, sí, hay, eh, creo que vale la pena hacer esas precisiones, pero en efecto, lo que parecería que hay es poca paciencia de parte de los electorados de cara a los candidatos o grupos que eh, detentan el poder, ¿no? Y ante un primer mandato, eh, rápidamente se decide voltear la, la tortilla, esto pues es clarísimo en el caso de Mauricio Macri, que pierde la selección, ¿no? eh, Y su sucesor Alberto Fernández, es clarísimo en el caso mexicano, cuando luego de la vuelta al poder de El Pri con Enrique Peña Nieto y la subsecuente victoria de Andrés Manuel López Obrador eh, en el caso eh, bueno Bolivia, el caso boliviano también es particular porque pues ten, tuvimos ese interregno eh, uh -huh. que aún no definimos de qué se trató no <ríe> eh, de la eh, de presidenta Yane Yane. Yane, de Yane, sí eh, pero sí hay una ola yo diría antiincumbente, una ola de voto de rechazo a quienes están detentando el poder y que hoy ha confirmado Lula aunque con,
3: por muy poco margen también creo sí, que es importante eh, eso, añadir, eso eh, ¿no? Llegar, ¿no? a los análisis que esto a pesar digamos, de ser una victoria para Lula, sigue mostrándonos que <risa> a pesar de todo, a pesar de lo que se dice uh -huh. y a pesar de lo que hace, sigue teniendo un apoyo bastante fuerte Sí, es, es bien interesante
2: y creo que en ese sentido eh, todos los países, eh, en todos los países estamos viendo este, esta evolución de los clivajes políticos, ¿no? En donde tenemos candidatos, oposiciones eh, muy eh, marcadas y que difícilmente se mueven, ¿no? Y en donde eh, hay un par de politólogos norteamericanos que le llaman a este fenómeno la calcificación, de los electorados, ¿no? Tienes eh, electorados inmóviles, ¿no? Que eh, y las victorias son por mínimos eh, porque eh, los polos opuestos, la, el, debido a la polarización que tenemos, hacen que eh, sea muy difícil que un candidato conven convenza a, la, a, a electores de la tienda opuesta, cosa que era más habitual hasta hace relativamente poco en nuestras
3: democracias, ¿no? Sí. Sí, Muchísimas gracias Diego, creo que con eso hemos tenido bastante de Perfecto gracias gracias. A a, a Vamos a ver cómo
2: hizo. continúa la, sí. el postele la postelección brasileña Vamos a ver si
3: finalmente Bolsonaro reconoce o no reconoce, porque con lo que has mencionado no no, no sí, pasa, es... debe haber una alta posibilidad de que en realidad termine no reconociendo la, la victoria de Lula.
2: Ojalá que ese no sea el caso. Vamos a ver cómo, cómo de aquí a mañana qué ocurre Creo que ahora, ahora sí. tenemos que dar paso, me parece, a una pequeña pausa para un mensaje de nuestro patrocinador Limana. Gracias, Mateos. En Limana encontrarás ah. comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una
3: amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
2: Gracias y ahora vamos a volver con Mateus Calderón para su sección favorita, Meme o Realidad, y con eso llegaremos al fin del programa.
3: Lula gana en Brasil con ayuda de Vargas Llosa, la oposición peruana sigue siendo clasista, y una mujer que zafó a miles con entradas falsas al concierto de Daddy Yankee se entrega a la Policía Europea solo para ser liberada horas. Después, gracias por el pase, aquí Mateus Calderón con Meme o Realidad, su minisección favorita en su dominical favorito, Comité de domingo, acompáñenme a pasar revista a algunas de las noticias más graciosas, más curiosas o más llamativas del acontecer nacional e internacional, siempre con una dosis de humor, porque antes que llorar es mejor reír para luego, obviamente, volver a llorar. En Noticias Internacionales, Mario Vargas Llosa lo hizo otra vez, el candidato de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial brasileña hoy, esto después de que el Nobel de Literatura Peruano-Español decidiera apoyar públicamente a su contrincante el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro.
0: Entre Bolsonaro y Lula,
3: yo prefiero Bolsonaro,
0: Desde luego, con las payasadas de Bolsonaro.
3: Y como sabemos, no existe nada más efectivo que la maldición de Vargas Llosa, Quizás Ronaldo Nazario el gordo Ronaldo podía ser más efectivo, pero por ahora nos quedaremos con la maldición de Vargas Llosa. Y si no, pregúntenle a Twitter donde Vargas Llosa se hizo trending topic una vez más y se recordó que el escritor también había apoyado a otros célebres candidatos como Carlos Mesa en Bolivia, José Antonio Cast en Chile, Mauricio Macri en Argentina y Keiko Fujimori en Perú, célebres, claro, por perder. Las últimas semanas no han sido especialmente buenas para Vargas Llosa, Hace unos días, el autor de conversación en la catedral buscó comparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y lideresa de derechas, Isabel Díaz Ayuso, con el expresidente estadounidense Ronald Reagan, pero en un peculiar lapsus verbal, la terminó igualando a Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Creo que Madrid es una, un baluarte,
2: hoy día en día en España, de las ideas que defendemos aquí y que son las ideas que también tiene Isabel Isabel es una persona a la que a mí me gusta comparar con el presidente de los Estados Unidos, que era eh, Ronald, Reagan. Ronald Gables.
3: Lapsus que son la delicia de cualquier psicoanalista. No son buenos tiempos para Mario Vargas Llosa, no lo han sido desde más o menos los 2000 cuando publicó su último libro realmente valioso. Y hablando de maldiciones, en noticias locales las palabras del congresista Edward Málaga Volvieron a viralizarse después de que se refiriera a la designación de la también congresista y médica Kelly Portalatino como nueva ministra de salud. Málaga se refirió de manera despectiva a Portalatino, legisladora por Ancash, y señaló que el Perú requiere la visión de un cito estadista en salud y no la de un médico de aldea. Veamos sus declaraciones completas. Si buscáramos médicos de gran renombre, de gran prestigio, uh -huh. De, y de trayectoria intachable, sobre todo internacional, los hay, hay muchísimos más. Este no es el perfil. Un experto, una experta en salud pública, que tenga manejo de proyectos internacionales, que investigue, que publique, en fin, la visión del, de, de, del señor Cerrón probablemente porque ni siquiera es la del señor Castillo, parece obedecer a un interés de poner una cara que refleje una mirada regional, alguien que conozca la realidad de los pueblos, que está bien, pero... En un país, como te digo, que ha sufrido de esta manera por una pandemia, necesitas una visión de estadista en salud. No un médico de aldea, no un médico de región o de provincia, con todo el respeto que les tengo, pero necesitas alguien que mira hacia afuera. Otra cosa que requiere el Perú, pues una oposición que pueda criticar las decisiones de Pedro Castillo sin caer en argumentos clasistas o racistas. ¿Saben a quién favorece ese tipo de afirmaciones como si un estadista de salud no pudiese ser al mismo tiempo un médico de aldea o de provincia? Pues al propio gobierno de Pedro Castillo. Con una oposición así, ¿quién necesita aliados? Y, por otro lado, la emprendedora número uno del Perú, Pamela Cabanillas, tras robar un estimado de dos millones de soles en entradas falsas para el concierto de Lady Yankees, según reportes de la policía, reportes que ella misma niega, dicho sea de paso, dio esta semana la cara, esto en varios sentidos, Primero en una entrevista para el dominical Panorama, donde aceptó que estaba en algún lugar de Europa, que no devolvería el dinero que ganó por la estafa de las entradas al concierto de The Big Boss y además que se entregaría a las autoridades europeas. Luego también hizo publicidad a través de TikTok a un concierto de una orquesta peruana mientras se encontraba de paso por Italia.
0: Ciao Milano, este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del Grupo Grinda, en el local ritmo del Perú, esta vez no se han estafado, y si sigo libre nos vemos ahí, se lo dice tu momi Yankee.
3: Y finalmente dio la cara tras entregarse a la policía, primero en España y luego en Italia, y la policía europea la liberó, porque realmente no hay ninguna orden de captura internacional contra cabanillas.
2: Anunciaste que te entregarías a las autoridades europeas, ¿qué pasó? ¿Te has arrepentido?
0: No me he arrepentido, no me aceptaron a las autoridades europeas, eh, me dijeron que no tengo una orden de captura, que solamente es una, una alerta azul.
3: Ya lo dice el viejo y conocido refrán, la suerte de Pamela, Alejandro Toledo la desea. Eso ha sido todo por hoy aquí en Memio Realidad. Volveremos con ustedes. En el estudio se despide Mateus Calderón.
2: Muchísimas gracias Mateus. Gracias a todos por vernos esta noche. Con todo será hasta la próxima. Como saben, pueden suscribirse al canal de Comité de Lectura en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Gracias a todos, buenas noches y que empiecen bien la semana.